0: Level 42 con la canción Something About You. Estamos a esta hora presentándoles en escena. Estamos mostrándoles canciones para levantar el ánimo. Esta canción es de R. Kelly. Mentiras, de Seal. Like an Eagle. Estamos a esta hora presentándoles como siempre en escena. En este lunes festivo. Aunque pues parece un día normal en esta etapa de eslamiento. Esto es Blue Radio.
1: You that hard rock music
0: Desde la mañana 41 minutos, estamos a esta hora en escena en Blue Radio presentándoles música para levantar el ánimo. Hoy de teletrabajo, como muchísimas personas, esta semana es un reto grandísimo para las empresas y para los trabajadores así trabajar a distancia. Pero gracias, como les decía al inicio, al formidable departamento de ingeniería de Blue Radio, estamos a esta hora al aire presentándoles esta eh, edición de En Escena. Hoy hablando. De canciones para levantar el ánimo. Canciones que pueden también incluso subir en las defensas. Y no me lo estoy inventando. Científicos dicen que entre mejor ánimo tengamos, menos estrés tengamos, pues vamos a tener un poquito más de eh, defensas. Ladies and gentlemen, this is Mambo para continuar con la música, hay que saludar Vega con su único gran éxito. El único gran éxito de este alemán, que está Mambo Number 5. Esto es En Escena, en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: One, two, three, four, five. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna feel buzzed like I had last week. I must stay keepers, to I like Andrew, Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know it's getting sweeter. So what can I do? I'm really bad you, my lord. To me, friend is just like a sport. the trumpet, a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of tears, what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica here I am, a little bit of you makes me your name. Number five. Ah! Jump up and down and move it all around. Shake your hands to the sound. Put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this thing you're doing ain't a now. little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all. I The FA-
0: Estaba Billy Joel con uptown Girl. Esto es NSN en Blue Radio. Hoy, como les decía, estamos eh, llevándoles a ustedes esta señal desde pues, fuera de los estudios. Porque hoy estamos eh, acompañando a la gente que está en su casa, que está en este aislamiento. Pero con eh, canciones yeah. que pueden levantarles el ánimo. Canciones que pueden servirles para que se sientan un poco mejor como esto de Donald West.
3: Te vi salir Yo sin Lo que dije ayer. Hay viejo en este juego.
0: de los fabulosos Cadillacs es esta Junta Celia Cruz. Estaba pasos vacíos. Tiempo de hacer una pausa. La actualización de noticias para saber cómo está todo el tema en este. En el tema informativo. Y ya regresamos con más de En Escena.
4: Ya regresamos
5: con En Escena. Eres un romántico empedernido.
4: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11 59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos. Estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos. Y para comunicarte las decisiones de las autoridades, en estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
0: Hola, amigos de Blue Radio. Soy Yuri Toro y los espero esta noche a las 9 p.m. en Bla, Bla, Blue. Para que animemos un rato el aislamiento voluntario.
3: Tú llegaste, me enamoraste. Vaya familia, Yuri Toro, tu cantante favorito.
2: con
4: La Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa.
6: Pero llegaste tú.
4: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: Once de la mañana, un minuto. Recordemos que desde el próximo martes 14 de marzo a las 11 y 59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Y les contamos una noticia de último minuto que se presenta en la eh, ciudad de Bogotá hay un motín en la URI de Kennedy al sur de la capital, en la unidad de reacción inmediata ¿qué detalles tenemos? Kenneth, buenos días
0: Oscar, eh, muy buenos días, pues en información preliminar lo que tenemos, es eso sucedió fue aproximadamente hace 15 minutos en la unidad de reacción inmediata en Kennedy, esto al sur de, de la ciudad de Bogotá, en este momento las autoridades ya tienen controlado este motín que se presentó hace como 15 minutos, como le estamos manifestando está haciendo un reconteo de todos los presos que estaban allí y y ya en este momento están, eh, se está normalizando lo que venía en sus, en sus actividades normales, esta unidad de reacción inmediata. En pocos minutos, el director, el, el secretario de Seguridad Ciudadana, el doctor Hugo Acero, nos entregará un reporte más, eh, más adecuado sobre qué fue lo que pasó exactamente hace 15 minutos en esta unidad de reacción inmediata.
7: Y vuelve a complicarse la calidad del aire en el Valle de Aburrán, Antioquia, en medio de la contingencia por la salud, según las estaciones de medición, en las últimas horas han aumentado los niveles Niveles de contaminación. Valentina Herrera.
8: 14 estaciones de medición del aire de las 21 que hay en el Valle de Aburra reportan hasta ahora un aumento en los niveles de material particulado, es decir, de contaminantes que hay en la región y que se concentran en especial en los municipios del norte como lo son Barbosa, Girardota y Bello. Estas 14 estaciones están en color naranja, es decir, el aire es dañino para las poblaciones sensibles como lo son adultos mayores y los menores de 5 años de edad. A esta hora las autoridades investigan entonces qué está causando este aumento en la contaminación pues las últimas 48 horas se había registrado por el contrario considerables disminuciones con el inicio de la cuarentena por el COVID-19 ya que no se están usando vehículos particulares y en gran medida el transporte público también ha reducido las frecuencias de sus viajes
7: En Bucaramanga la policía cerró un call center por violar las normas sanitarias se encontraron cerca de 600 personas y las correspondientes medidas impuestas por el gobierno Sergio Díaz
9: Así es, el operativo se realizó en el centro de la ciudad luego de que la policía recibiera la denuncia de que en un edificio seguía trabajando un alto número de personas, lo que va en contra de las medidas sanitarias que por estos días se han ordenado para reducir las posibilidades de contagio del COVID-19. Y precisamente al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que las condiciones no eran las adecuadas para laborar. Esto dijo el general Luis Ernesto García, comandante de policía de Bucaramanga.
0: En coordinación con las autoridades sanitarias, la Policía Nacional dio cierre a un establecimiento público call center por violación a las normas sanitarias. Se encontraban aproximadamente 600 personas sin las correspondientes medidas impuestas por el gobierno nacional en torno al autocuidado sanitario. Igualmente, con la personería y las autoridades de salud se aplicaron las correspondientes medidas en el marco del Código Nacional de Convivencia Ciudadana y las diferentes disposiciones en materia de salud pública.
9: Las autoridades anunciaron que continuarán con los operativos con el fin de confirmar que no se generen situaciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.
7: En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio. En Bogotá, debido a la situación de aislamiento que vive la ciudad por el coronavirus, surgió una iniciativa de solidaridad para ayudar a las personas más vulnerables. ¿De qué se trata, Julián Caballero? Buenos días, se trata del Banco de Alimentos, el cual está
0: conformado por varias entidades del orden local, como la Alcaldía, la Junta Cívica de Popayán, el Ejército Nacional, los organismos de socorro, entre otras entidades. El objetivo es brindar asistencia humanitaria para que las personas más necesitadas cuenten con un verdadero apoyo en esta época, cuando todos estamos en casa por el coronavirus. Rocío Cuenca, alcalde encargada de la ciudad de Popayán,
5: nos dice.
10: La idea es unirnos en esta iniciativa, ayudar a las personas más desprotegidas, Ayudar al habitante de calle, al adulto mayor, habitar al migrante que está aquí en el municipio de Popayán e inclusive ayudar a esas mascotas que en algún momento han sido abandonadas y que están en calle.
0: El Banco de Alimentos tiene dos vías de apoyo. La primera, una cuenta bancaria que sería manejada por el Cuerpo de Bomberos de Popayán y la segunda, unas rutas donde se van a recaudar los alimentos de acuerdo a unas normas que se establecerán en las próximas
7: horas. Desde Popayán, Julián Caballero, Blue Radio. Mucha atención que el Comité Olímpico Noruego recomendó hoy a las autoridades de este país nórdico que se, no se envíen deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano si estos no son aplazados por la pandemia de coronavirus. Canadá anunció ayer que para evitar riesgos a la salud no enviará deportistas a Tokio y ofreció todo su respaldo si se posponen por un año. En la misma línea también están Australia y Portugal. Y una noticia triste para en las tablas colombianas. Falleció el maestro Santiago García, uno de los más importantes referentes ...del Teatro en el País y fundador del Teatro La Candelaria, Uriel Rodríguez.
9: Con el sonido de las gaitas del año pasado, sus más fieles amigos le celebraron su cumpleaños número 90. Hoy se conoció la noticia de su muerte, del maestro Santiago García, una de las figuras más importantes del teatro en Colombia.
11: Lo importante no es el punto de llegada, lo importante del viaje es el recorrido
9: teatro La Candelaria, su refugio, su taller, su corazón, donde los colores en las tablas fueron luz del talento de los más grandes artistas del país. Aunque fue arquitecto, pasó por la Escuela de Bellas Artes de París y descubrió que la dramaturgia sería entonces el camino a seguir. Junto a Patricia Arisa, su cómplice de durante muchos años, Gustavo Angarita, Vicky Hernández, Carlos José Reyes y otros tantos amigos, fundó el Teatro La Candelaria luego de haber creado el búho. Así lo recordaba Luis Hernando Foré miembro fundador del teatro La Candelaria.
5: Un, eh, Santiago García es uno de, de los íconos en la creación y en la dramaturgia, de los más grandes que hay, pues reconocido en Europa, por ejemplo, y en, y en Estados Unidos y en América Latina.
9: En julio del año pasado, el Ministerio de Cultura le otorgó la Medalla al Mérito, reconociendo la loable labor del artista que durante aproximadamente 70 años abanderó el teatro en Colombia. Así se refería la entonces ministra de Cultura, Mariana García.
12: Viva 45 años de manera ininterrumpida y le puedo ofrecer a un público obras de creación colectiva y eh, un trabajo consolidado. Eh, a cargo obviamente del gran maestro colombiano Santiago García
9: monumental como su obra falleció el maestro Santiago García con su pelo cano bigote robusto y su tradicional corbatín, Carlos José
11: Reyes con la experiencia de nuestros conflictos pero también con el humor, con la gracia de Santiago García de Patricia Ariza y de todo el mundo porque
9: las obras del maestro Santiago García sigan sonando en las tablas de los teatros de Colombia que descansan en paz. Uriel Rodríguez Silva, a Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: A las 11 de la mañana, 8 minutos noticias en, de, en desarrollo, mucha atención que la Organización Mundial de la Salud advierte hoy que la expansión del coronavirus se está acelerando en el mundo, mientras que en Marsella, en el sur de Francia, cientos de personas hacían fila hoy para someterse a los test del nuevo... Coronavirus. La cifra del Hospital de Campaña de Madrid, levantado en apenas 48 horas en el reciente ferial de IFEMA, recibió hoy los primeros pacientes, 126, que ya están ingresados todos de carácter leve, aunque la previsión es que a lo largo del día se alcancen los 300. Y quedamos atentos porque la plataforma de contenidos audiovisuales Disney+, no se lanzará este martes en Francia como en el resto de Europa, sino que lo hará dos semanas más tarde a petición del gobierno galo para no sobrecargar la red en pleno confinamiento provocado por el COVID-19. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con En Escena.
13: Todos tenemos un reto.
4: Puntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Eso, como les habíamos anunciado, hoy vamos a acompañarlos desde fuera de los estudios. Estamos en eh, lo que se conoce como el teletrabajo, presentándoles en escena en la... Mañana de este lunes es el lunes festivo, pero pues para muchos es un lunes de aislamiento, un lunes común y corriente. Vamos a continuar con la, la música, canciones para levantar el ánimo. Entre más arriba el ánimo esté, mejores son la, las defensas, eso es lo que dicen los científicos y yo les creo. Así que vamos a continuar con más canciones para levantar ese ánimo y aquí está Dipsey.
1: Take it to. Pocket. Won't you take it to? Pocket. Won't you take it to? Pocket. Won't you take it to?
0: Canciones favoritas de todos los tiempos. Ahí estaban Santana con Rob Thomas Smooth. Y esa es la idea: oír canciones que los animen, canciones que les hagan subir las defensas. Estamos acompañándolos a esta hora en escena. Y vamos a continuar con esta canción del 91, es de CNC Music Factory: Gonna Make You Sweat. También es hora de ejercitarse, ¿no? Es típica canción para hacer ejercicio. Avántense. Aquí está Blue Radio con ustedes, como siempre.
15: Take your bleed. Is that open up?
0: Sin documentos, tiempo de noticias.
5: La noticia del momento en Blue Radio. 11 de la mañana, 28 minutos. Atención, se conoce nueva cifra del Ministerio de Salud a propósito de los casos de contagio del coronavirus en Colombia. María Camila Castro.
10: Wilson, 42 casos nuevos en Colombia, 22 en Bogotá, 10 en Medellín, Cartagena tiene dos casos nuevos, Guatapé, uno, Bello, uno, Envigado, 1 Cajica, un caso, Chía, uno, Barbosa, uno, Cota, 1 y Sabaneta, 1 para un total de 277 casos en Colombia. Le cuento además, Wilson, que sube el número también de casos en estudio a 15, que quiere decir que son los casos, aunque no se ha confirmado aún, cómo se contagiaron si son importados o son de contacto. Y hay cinco personas recuperadas según el último informe boletín del Ministerio de Salud.
5: Muy bien, María Camila, estamos hablando del aumento más importante, no, tal vez el más significativo en cada uno de los reportes que ha entregado el gobierno.
10: Sí señor, hoy ha sido recordemos que el Ministerio de Salud siempre ha da dado dos boletines, uno en la mañana y uno en la noche y todos han mantenido como digamos una, uno de 10 casos, 20 casos el aumento este es el más alto que ha dado desde que inició el 6 de marzo el coronavirus en el país que fue la primera vez que se reportó un caso hoy es el día en que más casos se han reportado, o este boletín es el que más casos ha reportado hasta el momento con 42 bueno, Bogotá el... queda Wilson con 100 14 personas confirmadas con coronavirus, siendo la ciudad que más tiene números de contagiados.
5: Sí, señora, 114 en Bogotá, 42 casos nuevos, llegamos a 277. Muy atentos de esta noticia, tendremos desarrollos a partir de las 12 del día. Continúa la música con W Bernal, aquí en Blue Radio
4: coronavirus.
5: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria.
0: COVID-19.
4: En
8: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19. Todos
4: los detalles.
8: Tenemos que...
1: train, I'm walking down your street again, and past your
4: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11:59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos. Estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos. Y para comunicarte las decisiones de las autoridades en estas dos semanas estaremos juntos numeral yo me cuido yo te cuido Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa esta es Blue Radio en Bogotá 89.9 FM en Medellín 97.9 FM en Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM En Cartagena 1090 AM En Bucaramanga 960 AM En Pereira y el Norte del Valle 89.2 FM En Tunja 103.1 FM En Villavicencio 96.3 FM En Armenia 89.2 FM En Norte de Santander 97.7 FM
11: Si es humor es Humor Hace unos días dijeron, no, que los ingenieros solamente merecen estar dos horas de trabajo. ¿Para qué más? Ah, dos horas. Ya, ya, ya. Y además
0: dijeron que había muchas psicólogas. Y es lo que vamos a necesitar ahora. Psicólogas y, y
11: teletrabajo, ingeniería, perraja. Y mira, está todo uno se traga sus palabras.
4: Está en Blue Radio. Esto que pasó con el alcalde de Popayán es algo que ningún colombiano puede aceptar. Desde diciembre está el mundo entero pensando qué está pasando con lo del coronavirus. Y en Bogotá y en Colombia, un alcalde miente al momento... Momento ingresar al palacio presidencial con cerca de 60 mandatarios entre alcaldes de ciudades capitales y gobernadores. Esto sí es un llamado a todos los habitantes de este planeta que nos debemos proteger. Voz Populi. Y no que el,
0: el, el Real Madrid entró en cuarentena.
4: en cuarentena.
0: ¿En cuarentena? Sí, no convocaron
5: a James. <risa> no. Hombre.
4: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, aclaramos sus dudas sobre el coronavirus. Yo me cuido, yo te cuido. Desde este momento, nos conectamos con nuestros oyentes para entregarles información de servicio útil, verificada, para facilitar su vida dentro de la crisis originada por la llegada del COVID-19 al país. Bienvenidos.
0: contarte hasta diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres morena mía y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios
3: calientes. Sigo contando ahorita.
0: Son los pecados cometidos. Son las 12
14: del día y dos minutos. Bienvenidos a Yo Me Cuido Yo Te Cuido en Blue Radio y en Radio.com para todo el país y para el mundo. Los estamos acompañando en este lunes festivo. Hoy es 23 de marzo. Estamos a un poco más de 36 horas del inicio del aislamiento obligatorio preventivo en todo el país. Vamos a estar en nuestras casas durante 19 días y la idea es tratar de esclarecer todas las dudas. Vamos a tener toda la información de lo que está pasando en nuestro país, también en el mundo, con la epidemia del coronavirus que está alertando a todo el planeta. Hay un pronunciamiento muy importante de la Organización Mundial de la Salud que hace advertencias frente a los supuestos medicamentos que serían útiles para tratar esta enfermedad. Vamos a hablar también de lo que está pasando en las cárceles de Colombia, también tiene que ver con el coronavirus porque los motines y los disturbios del sábado anterior en la noche tenían como fachada esa enfermedad y la supuesta falta de protocolos de desinfección y terminó todo en una tragedia con 23 internos muertos en la modelo de Bogotá y dos más en la cárcel de Cómbita que no tenía nada que ver con este motín sino era un aparente ajuste de cuentas. Iremos con ustedes hasta las 2 de la tarde Acompañándolos con música, con recomendaciones Y comenzamos Don Wilson Vaquero con Miguel Bosé Escuchando esta canción del gran artista español Nacido en Panamá, fíjese usted Además con nacionalidad colombiana Porque ha entregado una muy triste noticia A sus seguidores hace algunos minutos Y es que se murió, falleció su señora madre Doña Lucía Bosé a los 89 años de edad Wilson, buenas tardes
5: Hola Ricardo, buenas tardes, sí señor, muy triste, Miguel Bosé eh, ha publicado en su cuenta de Twitter ya dos mensajes, el primero de ellos diciendo, queridos amigos, os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer, ya está en el mejor de los sitios, y más adelante, hace muy poco dijo, te llevamos dentro en el corazón querida mami, un beso de toda la familia entera, y publica una imagen donde eh, pone el numeral mami con un corazón azul, Triste vos, un gran artista que como usted lo relata, Ricardo, eh, pues tiene una, es un hombre casi que plurinacional, multinacional, porque efectivamente muy cerca de su corazón y de sus orígenes, Colombia, Panamá y por supuesto España.
14: Sí, señor, 12, 4 minutos. Voy a ir en segundos a la Casa de Nariño porque se está conociendo a esta hora el decreto que reglamenta ese aislamiento obligatorio para todos los colombianos. Recuerde... Si usted nos escucha en cualquier rincón de Colombia, que no podrá salir a la calle a partir de las cero horas del próximo miércoles y tampoco saldrá hasta el lunes 13 de abril. Son 19 días de aislamiento total en Colombia, intentando romperle el espinazo, si lo decimos coloquialmente, al coronavirus, intentando aplanar la curva de contagios que está en uno de sus picos más altos. María Camila Castro, buenas tardes. El último reporte, ¿cuántos contagiados nos reporta? ¿Cuál fue el aumento entre anoche y el día de hoy? ¿Y cuáles son las principales novedades?
10: Ricardo, buenas tardes. Mire, el Ministerio de Salud confirmó 42 casos nuevos, es decir, llegamos a 277 casos en el país. Esos 42 casos nuevos están en Bogotá, tiene 22, Medellín 10 casos, Cartagena 2, guatape 1, Bello 1, Envigado 1 caso, Cajica 1, Chía 1, Barbosa Cota y Sabaneta también 1. De los 42 casos nuevos, Ricardo, hay tres que están en asistencia hospitalaria. El primero es un hombre en guatape Antioquia, entre 50 y 59 años. Este caso además está en estudio porque no se ha determinado si tuvo un viaje previo o un contacto con una persona ya contagiada el segundo es un hombre en Bogotá entre 70 y 79 años, también este caso está por determinar la cadena de contagio el tercer caso en, es un caso que, está, que es una mujer de Cartagena entre 80 y 89 años Ricardo y también está en estudio por determinar su contagio y el último caso que está en asistencia hospitalaria es un hombre en Medellín entre 80 y 89 años también quien tuvo un viaje previo a Panamá. De los 277 casos confirmados en el país, 175 son importados, 87 casos han sido de contacto y 15 en este momento están siendo en estudio para determinar la cadena de contagio. Pero además, el ministro de Salud, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud ya han confirmado tres muertes por el COVID-19 en el país. El primero fue el sábado 21 y corresponde al taxista de 58 años en Cartagena. La segunda muerte en el país fue en Jumbo Valle, el con una señora de 70 años, y hoy el ministerio confirmó la muerte de un señor de 88 años de edad en Santa Marta. Y la ciudad que más casos registra de coronavirus en el país es Bogotá, con 114 personas contagiadas.
14: María Camila, volveré con usted un poco más adelante para que me entregue más información. Tenemos periodistas en todas las regiones en donde ya se presentan casos de coronavirus para que nos cuenten qué sabemos sobre su situación. Ese caso de Santa Marta es muy llamativo y estaremos hablando con autoridades de salud del Magdalena sobre lo que está pasando, porque es un caso también llamativo, digamos cada uno de los casos de fallecimientos, ya son tres en Colombia por el coronavirus, pues tiene unas características particulares. Esta persona tenía, entre otras cosas, síntomas de enfermedad gastrointestinal cuando va al médico y luego le detectan el coronavirus y falleció en las últimas horas. Vamos a Medellín antes de ir con María Camila Roa al Palacio Presidencial porque ya tenemos el decreto, es decir, ya lo que determinó el gobierno de cómo va a funcionar el país a partir del próximo miércoles. Vamos a leerlo en detalle para todos ustedes y ya lo estamos publicando a esta hora en Blurradio.com en nuestras redes sociales, para que usted lea qué puede y qué no puede hacer a partir del próximo miércoles a las cero horas. Pero antes quiero ir a Medellín, Susana, para eso porque... Escuchando a María Camila Castro, pareciera que el coronavirus comienza a diseminarse por varios municipios antioqueños. Por favor, cuénteme esos detalles y, y cómo analizan la situación en Antioquia. Buenas tardes.
8: Ricardo, buenas tardes, pues se confirman 15 nuevos casos de coronavirus en el departamento y como usted lo dice ya no se concentran solo en el Valle de Aburrá, hay 10 casos confirmados en Medellín, hay uno en Envigado, uno en Guatapé uno en Sabaneta, uno en Barbosa y uno en Bello, de estos 15 casos que se confirman 7 son de mujeres, 8 son de hombres y hay dos personas que se encuentran en el hospital le hablo del caso de un hombre de entre 80 y 89 años En la ciudad de Medellín que importó este caso desde Panamá y le hablo también del caso de un hombre entre 50 y 59 años. Este es el caso de Guatapé que se encuentra en estudio. Todavía no se sabe si este caso de COVID-19 confirmado es importado o si fue por contacto con una persona contagiada. Eh, le hago un recuento rápido de los casos, son 10 en Medellín, un hombre de 30 y 39 años está en su casa, otro hombre... Eh, de 30 a 39 años que está en su casa y su caso también está bajo estudio una mujer de entre 60 y 5, 69 otro hombre entre 50 y 59 años y otro entre 20 y 29 años todos estos están en casa hay tres mujeres, dos entre 30 y 39 años y una entre los 20 y los 29 años también permanecen en la casa ya le hablaba del caso de este hombre eh, proveniente de Panamá de entre 80 y 89 años el caso eh, de la persona adulta eh, que se, pues de esta primera persona de eh, avanzada edad, el primer caso de una persona con avanzada edad que se presenta acá en la ciudad de Medellín, es un hombre, también hay en Medellín un hombre entre 30 y 39 años en su casa, en Envigado se presenta caso en una mujer de entre 30 y 39 años de edad, está en su casa y eh, importó el caso desde España, en Guatapella le contaba un hombre entre 50 y 59 años que se encuentra hospitalizado y su caso está en estudio. En Sabaneta se presenta un caso de COVID en una mujer de entre 30 y 39 años de edad que se recupera en casa. En Barbosa el caso es en una mujer también entre 20 y 29 años de edad proveniente de España. Y en Bello se presenta caso en un hombre entre, que tiene entre 40 y 49 años de edad que también importó el caso de España. La mayoría de estos casos, sí. Ricardo, son importados sí. de España. Uno sí. de Panamá sí. y dos de Estados Unidos.
14: Muy bien, Susana, vuelvo con usted más adelante, muy completa su información. Vamos a buscar eh, la voz del gobernador de Antioquia para saber si hay alguna medida adicional luego de conocerse la forma en la que, como usted nos estaba relatando, y también el Ministerio de Salud pues comienza ya a ampliarse el radio de contagio del coronavirus en el departamento de Antioquia. Son las 12 del día y 11 minutos. Vamos en instantes a hablar con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para que nos explique en qué consiste la emergencia carcelaria que decretó hace algunos minutos pero antes vamos a desmenuzar y vamos a contarles a ustedes los oyentes de Blue Radio cuáles son los elementos más importantes para usted que nos escucha del decreto 457 del 2020 que es el decreto en últimas que va a regir la vida de los colombianos durante los próximos 19 días vamos a leerlo con María Camila Roa y con Wilson Vaquero para que ustedes eh, conozcan exactamente en detalle cuáles son las excepciones son tres páginas de la resolución, el, el documento tiene 14 páginas con firmas, pero vamos a leer qué se puede y qué no se puede hacer a partir del próximo miércoles a las 0 horas. Comienzo yo, luego va María Camila Roa y luego va Wilson Vaquero. Para tener el orden, vamos a intentar leerlo de la forma más clara posible para todos los oyentes de BluRadio y BluRadio.com. Leo los tres primeros artículos... Vamos a leer día 3 para que nos rinda y para que no sea tan, tan separado. Artículo 1, atención, aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia. No hay excepciones, ya les contamos cuáles son las personas que pueden salir. A partir de las 0 horas del día 25 de marzo de 2020. Wilson, 25 de marzo es el miércoles, sí, debe ser el miércoles, ¿no es cierto? Sí, señor, Sí, sí, es el sí. miércoles,
5: correcto
14: a partir de las 0 horas del día 25 de marzo del 2020 a las, hasta las 0 horas del día 13 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio, se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional con las excepciones previstas en el artículo 3 de este decreto, y ya las vamos a leer. Artículo 2 es la ejecución de la medida de aislamiento. Ordenar a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia ordenada en el artículo anterior y aquí sí les voy a pedir ayuda María Camila y Wilson porque sí, creo ella. que este artículo este es el tercer artículo pero tiene tiene todas las excepciones Tiene consigno. 34 excepciones y, sí entonces vamos a leerlo vamos a leerlo aquí a, a tres voces garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia los gobernadores y alcaldes en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades. Voy a leer las primeras cinco, las comentamos, luego María Camila, otras cinco y luego Wilson. Atención, ¿quiénes pueden salir durante esos 19 días? Quienes prestan asistencia y prestación de servicios de salud. Eso eso estaba claro siempre, Wilson y Maracamila, ¿no? Pueden salir sí, los, sí, médicos, los médicos, las enfermeras, Exacto. ¿no? Toda la gente de, de las clínicas y hospitales. Pueden salir quienes tengan que ver con la adquisición de bienes de primera necesidad. O sea, en nuestras casas, quienes tenemos que salir porque si nos, se nos acaba el mercado, pues hay que salir a buscarlo. Ojo, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos... Aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo en la población, no, no da no da limitaciones, digamos, es eso pareciera decir, que cada alcalde si lo va no ha... a limitación sí. en
5: bebidas,
14: ¿no? No, pero, pero de ningún tipo, sobre todo, ojalá que no sean bebidas no alcohólicas, porque sí, ya vamos claro. a otro punto que tiene restricciones, pero fíjense ahí que yo creo que los alcaldes y los gobernadores van a ser los encargados vía decreto regional y local determinar lo que estamos eh, teniendo por ejemplo en Bogotá y en muchas zonas de Colombia es que solamente una persona por familia puede salir a hacer mercado o a comprar lo que falte, María Camila, no es un plan no podemos salir todos en familia porque no está permitido.
13: Pero no, el decreto lo dice Ricardo, más adelante, dice que son más una adelante, persona, bueno, sigamos, sigamos sí.
14: sigamos, sigamos. Tercero, ¿quiénes pueden salir? Quienes tengan necesidad de desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago y a servicios notariales eso quiere decir, Wilson, que van a tener que seguir abiertos los bancos en el país
5: sí, y sí, los, los cajeros electrónicos ¿no? De sus, el, el, ¿no? El té, pero bueno necesariamente van a disminuir las filas porque la mayoría de las personas acude al pago en línea, que es lo que hay que hacer realmente solamente en casos ah bueno,
13: Wilson por fin lo va a implementar eso espero
14: a Wilson por fin. Va a dar el salto al mundo de, de lo, de, del dinero digital. Muy bien, muy bien. Mire, pero las notarías también, estarán habilitadas las notarías. Si se requiere algún certificado extrajuicio, alguna, alguna novedad importante, estarán habilitadas las notarías. Seguramente habrá notarías de turno, no serán todas o, o tendrán medidas especiales. ¿Quiénes podrán salir? A quienes presten asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado, es decir, que están habilitadas para, para moverse las niñeras, los cuidadores de personas mayores, de personas enfermas, ¿no, María Camila y Wilson?
13: Claro, pero también, Ricardo, ahí dice personas, que fue algo que usted preguntó en Palacio, en la rueda de prensa de hace unos días, también esos enfermos, digamos, oncológicos o personas que requieran de tratamientos y ya tengan pues sus citas programadas para ir a recibir estos tratamientos médicos.
5: Fundamental. Bueno, sigamos, Wilson, sí, señor, sigamos, claro, sigamos. Le,
14: le, le, le damos, por favor, Wilson, de la, quinta, de, de la quinta en adelante, pero ese cuarto punto es muy importante porque habilita a las niñeras habilita a las niñeras, a las nanas a salir de, de su aislamiento para ir a trabajar.
5: Claro, claro para ir a, a la casa donde justamente están los niños que tienen que cuidar eso es sumamente importante y lo mismo las personas en condición de discapacidad claro, no pueden valerse por sí mismas y hay que ir justamente a la casa a atenderlas. Bueno el, el punto quinto ¿verdad? Sí señor, siga. Muy bien dice, por causa de fuerza mayor o caso fortuito no explica exactamente de qué se trata esa situación de emergencia. Punto seis. Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de todos los organismos internacionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud, públicos y privados. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. El punto siete. Se refiere a la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud. Sí. El,
14: además dice Wilson, el funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de, de tecnologías en salud, quiere decir las que droguerías, todas
13: las droguerías van a estar abiertas, sí, las
14: farmacias, todas. Y Wilson, también esa parte importante de que no van a quedar desabastecidas las droguerías, porque eh, lo que habilita es justamente la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, es decir, desde la fabricación en los laboratorios químicos de los medicamentos hasta su llegada a las farmacias y a claro, las droguerías. ¿Se acuerda ¿no? que
5: le hicimos esa pregunta al ministro de Trabajo? Porque le decíamos, mira, aquí hay gente que necesariamente no va a poder hacer un trabajo virtual, no va a poder hacer teletrabajo. La gente que tiene, por ejemplo, que etiquetar y empacar los medicamentos pues es un trabajo manual, tienen que ir, y esto, digamos, habilitaría justamente esa cadena de producción, porque no pueden faltar ni los alimentos, ni los medicamentos, mm. en este caso, que son un tema vital.
13: Sí, bueno, Ricardo, sí, señor, sigamos. Señora. Ahí, ahí les quería mencionar que lo que es del punto 7 al punto 12 que vamos a leer, lo que hace es resumir. Eh, todas las personas que hacen parte de la cadena de producción de medicamentos, de alimentos o de productos de aseo es decir, todas las personas que trabajan en esa cadena de producción en algún punto, como decía Wilson ya sea en el empaque, en el etiquetado, en la elaboración todos pueden trabajar y eso es lo que bueno, pues, ya, ya se desarrolla en estos
14: puntos pero, pero va, vamos a leerlos, leo el octavo y el noveno y luego mmm, rápidamente leemos el 10, el 11 y el 12 que tienen que ver con lo que dice María Camila Octavo punto, atención, están exentos o pueden salir, digamos, del aislamiento obligatorio todos aquellos que tengan que ver con actividades relacionadas con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias, elemento importante. Uh
5: -huh, quiero era lo que decía eh, el ministro José Manuel Restrepo. Sí,
14: exactamente, sí. pero aquí entonces tenemos uh, las ambulancias, tenemos eh, Emermédica, tenemos EMI... Y todas, porque hay muchas muchas eh, muchos servicios de emergencia, pero también, ojo, porque están incluidas las emergencias veterinarias. Y este noveno punto me parece que es fundamental. Entre otras cosas, acabamos de recibir la información de la muerte del maestro Santiago García, uno de los grandes del teatro latinoamericano en Bogotá. Y una de las preocupaciones de su familia era la po imposibilidad eventual de, de poderle rendirle los homenajes y las exequias. Atención, están permitidos durante estos días de aislamiento los servicios funerarios, los entierros y las cremaciones. Están permitidos, están permitidos. De nosotros depende que esto continúe así, porque no queremos que llegara a ese escenario, ni lo quiero pensar para Colombia, pero en Italia, por ejemplo, cuando aumentó el número de muertos con coronavirus, tuvieron que evitar los sepelios, es decir, los familiares no pudieron ir a despedir a sus seres queridos por prevención del, del asunto. Pero hoy aquí, digamos, si hablemos de lo concreto y de lo real, están permitidos, Wilson, los servicios funerarios, los entierros y las cremaciones. Sí, y ahí ese me quedan es un, de todas una maneras
5: unas dudas. Bueno, por lo menos en este noveno punto no hay ninguna cápita adicional, pero me quedan dudas en dos aspectos. Número uno, la iglesia había dicho en su momento, Ricardo, que ellos celebraban, por ejemplo, la, las exequias, se llevaba a cabo esa ceremonia, pero sin el cuerpo del difunto, precisamente, digamos, pues para, para tener también eso como una medida de prevención. Y por otro lado, pues yo creo que quienes hemos ido, todos hemos ido, quien no, a un entierro, a un funeral, usted va a la funeraria y cuando se realiza la velación de la persona, eh, con seguridad que ahí pasamos de las 50 personas, o sea, van, no sí. sé si van a tener las familias que restringir entonces. El, el, el ingreso
13: pero digamos sí Wilson que hay, 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 hay algo importante para aclarar y, y que dice el decreto y es que en las consideraciones y es que todo esto se tiene que cumplir teniendo en cuenta las reglas del aislamiento, es decir eh... En cuanto al transporte público, la ida al trabajo, los entierros, todo tiene que tenerse en cuenta que no se permiten pues más de 50 personas. Todo esto son las excepciones, pero allí también hay que cumplir con las normas ya antes establecidas, como la distancia entre persona y persona. Digamos, los que vayan a trabajar en las fábricas van a tener que tener en cuenta todas esas disposiciones. El presidente que, digamos, sigue trabajando tiene que tener en cuenta esto. Entonces, digamos que en los servicios funerarios, entierros y cremaciones claramente no se va a permitir las reuniones de pues de más de supongo no. yo de la familia o de la, de la persona acompañante sí.
0: Es
14: difícil, esto esto requiere explicación, hay, hay algunos puntos, yo les pido a Wilson y a Maracamila que los tengamos apuntaditos porque es importante para cuando tengamos al, al vocero que designe la casa de Nariño para preguntarle por esos detalles puntuales. Décimo punto, ¿quiénes están libres de la, de la restricción o podrían salir de sus casas? Mejor, no es siempre, solamente en casos puntuales, la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad bienes de primera necesidad como alimentos, bebidas, medicamentos dispositivos médicos, de aseo, limpieza de ordinario consumo en la población alimentos y medicinas para mascotas y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes están exentos o podrían salir de sus casas quienes integren la cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje importación, exportación Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riesgo mayor y menor para el abastecimiento de agua potable poblacional agrícola y la asistencia técnica se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades entonces, 10 y 11 resumiendo, todos los que tengan que ver con producción de alimentos y medicinas están exentos, todos los que tengan que ver con el agro, con el, el sector agropecuario también están exentos y sigo, 12 están exentos, quienes presten servicios de comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará, ojo ojo a esto porque tiene elementos distintos repito la comercialización presencial de productos de primera necesidad se harán mercados de abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional y podrán comercializar, ojo, sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y o por entrega a domicilio. Esto habilita a Wilson y María Camila a Rappi, a Uber y a otras plataformas, además de habilitar al domiciliario de la tienda
5: de mi barrio y del barrio de todos nosotros. Sí, claro.
13: señor, cualquier servicio de
5: domicilios. Sí, ahí el tema, digamos, de, de, de las, las tiendas, eh, bueno, uno entendería ahí que entran, por supuesto, los, los minoristas, pero habla básicamente de supermercados minoristas, y al de tal, ahí, ahí estarían en las tiendas de barrio lo que usted dice Ricardo, sí efectivamente todo servicio de domicilio para lograr ese abastecimiento a los hogares
14: sí señor doce sí, minutos, seguimos con los detalles el, el punto 13 de, de este decreto de cuáles son las exenciones ya voy a ir en algunos minutos con la señora ministra de justicia Margarita Cabello quien amablemente nos atiende eh, estamos leyendo estos detalles importantes del decreto ya voy con ella en segundos para saber sobre la emergencia carcelaria en el país las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. No son todos los embajadores ni todos los cónsules, solamente los que tengan que ver con actividades importantes relacionadas con el tema del coronavirus. Están permitidas las actividades de las fuerzas militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa. Está permitida la actividad de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el transporte de carga está habilitada la actividad de dragado marítimo y fluvial, está habilitada la revisión, de atención de emergencias y afectaciones viales y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse, es decir, unas muy pocas, porque ayer estábamos revelando aquí el decreto de la Agencia Nacional de Infraestructura, Wilson, uh -huh, que prácticamente sí, suspende las las grandes obras en todo el país.
5: Claro, básicamente sí. entonces aquí se refiere a lo que está en ejecución y que eh, es imprescindible que continúe, lo demás se suspende.
14: Sí, señor. Punto 19. Está permitida las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria? Cada vez más reducida, porque ya sabemos que desde el miércoles no habrá vuelos nacionales, al menos vuelos comerciales. ¿Está permitida la comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio? Atención, restaurantes. ¿Está permitido la entrega solamente a domicilio por plataformas como Rappi o Uber Eats, o la que usted quiera ...o por sus, domicili sus domiciliarios. Ojo a esto otro, los restaurantes ubicados en las instalaciones hoteleras... solo podrán prestar servicio a sus huéspedes. Usualmente, Wilson y Maracamila, los hoteles tienen restaurantes... ...a partir de ahora solamente podrán vender alimentos a quienes están hospedados allí. No pueden abrirlo al público, que es un elemento importante. Sí, sí
13: es, y sería exacto. ya el servicio a la habitación, no es que puedan bajar al restaurante del hotel... A comer ah, porque los restaurantes están también cerrados, entonces ah, igualmente le prestan ese servicio de alimento, pero a, a la habitación.
14: Ese elemento es muy importante. Punto 21. Está permitida la actividad de la industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Está permitido el funcionamiento de la infraestructura crítica. ...computadores, sistemas... ...computacionales, redes de comunicaciones... ...datos información cuya destrucción o interferencia... ...puede debilitar o impactar... ...en la seguridad de la economía, salud pública... ...o la combinación de ellas. Está permitido el funcionamiento y operación... ...de los centros de llamada, o sea los call centers... ...tan controvertidos, uh -huh. los centros de contactos... ...los centros de soporte técnico... ...y los centros de procesamiento de datos... ...que presten servicios en el territorio nacional... ...y de las plataformas de comercio electrónico. Están permitidos el funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaciones en las que se desarrollan actividades de las que trata el presente artículo. Eso es importantísimo.
5: Esta... Eso es importante, Wilson, ¿no? Claro, sí, sí, señor. Es decir, la gente, el personal de, de servicios generales que presta eh, esa o que desarrolla esa actividad en los conjuntos residenciales, eh, pues están habilitados para ir y es importante, ¿por qué? porque justamente de ellos depende de alguna manera la labor también de desinfección de las áreas comunes los pasillos, eh, los sitios de acceso a los ascensores las recepciones, etcétera
14: Atención administradores de edificios pueden habilitar y de hecho están habilitadas las personas que nos prestan ese servicio tan importante no se pueden ir simplemente por una cuestión importante y crucial es que tienen que tener eh, los protocolos de desinfección para evitar que se propague el coronavirus Punto 25 de las extensiones, estamos leyendo en Blue Radio el decreto que acaba de salir de la Casa de Nariño, que va a reglamentar nuestras vidas de aquí en adelante, al menos hasta el lunes de Pascua, 13 de abril. Está permitida las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, incluyendo residuos biológicos o sanitarios. También de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo. También de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y atención a esto que es fundamental en estos días. Se garantiza la operación y la prestación del servicio de quienes tengan que ver con Internet y telefonía. Hoy, en un momento en el, en el que los necesitamos más que nunca, Bolsonaro y María Camila, todo el país uh -huh. está conectado a Internet y todo el país está conectado a, a su teléfono celular.
5: Y por ahí sí, derecho los servicios de televisión, que son pues, de alguna manera uh -huh. el único entretenimiento para muchos en estos tiempos de cuarentena
14: vamos a terminar, punto 26, están habilitada la prestación de servicios bancarios y financieros de operadores postales de pago, centrales de riesgo, ¿eh? transporte de valores y actividades notariales. es decir, Ah, mire usted, ¿no? eso
5: es importante porque eh, buena parte, bueno, seguramente en el tema aeronáutico, no lo sé, me queda esa duda, si se puede o no hacer porque el transporte de dinero en, entre algunas regiones lo hacen por vía aérea, pero mm. muchos lo hacen, por ejemplo, en los vuelos comerciales que ya están prohibidos y restringidos.
14: Sí, yo creo que pero sí si se, van a, se habilitaron a
13: habilitar. Sí eso se lo aclaró la ministra de, de Transporte, exacto. Ella dijo que sí va a estar habilitado el vuelo incluso de las aerolíneas comerciales para casos específicos como transporte de personal médico, como el caso que Wilson menciona y otras excepciones.
14: Me llama la atención que metan aquí a las centrales de riesgo, a data y fin, entre otros, bueno... Considera el gobierno que es un servicio fundamental, está bien, pero le repito, punto 26, está garantizado el servicio de la prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, de centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales, y ojo a esto, ojo, si usted tiene que salir urgentemente a una notaría, ojalá no, quédese en la casa, pero escuche, el superintendente de notariado y registro determinará los horarios y turnos en los cuales se prestará el servicio notarial, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional Wilson, lo que decíamos, eso tiene que ser por turnos tiene que haber notarías de turno para evitar que todas se colapsen o se llenen de, de personas haciendo trámites que tal vez no son urgentes
5: exactamente, el mismo tema de los bancos yo veía, por ejemplo, digamos un banco si mal no recuerdo, creo que es un Colpatria que abrió un horario especial, me pareció así un poquito corto, de las 8.30 a las 9 para atender por ejemplo a los adultos mayores que tienen urgencia y necesidad de ir a realizar alguna diligencia. Aquí en las notarías debe pasar lo mismo para restringir justamente la congestión y en el caso de, de ellos, de los adultos mayores que son la población de mayor riesgo, pues protegerlos.
14: Sí, señor. Sigamos. Punto 27, que tiene que ver con nosotros. Está permitido el funcionamiento de los servicios postales de mensajería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. O sea, Está
5: incluye incluye permitido, los del periódico.
14: Sí, señor, aunque hay muchas voces que piden que temporalmente en un acto de grandeza los medios de comunicación impresos tal vez piensen en, en alguna alternativa porque podría ser una fuente de contagio el papel. Uh -huh. Viene desde desde la rotativa Wilson y hay muchas personas que dentro de todo el proceso hasta la llegada a la puerta de su casa, pues, tienen contacto con él y no es tan seguro. Entonces, pues, Se expone, digamos... Sí. Es una, es una alternativa que puede ser interesante, pero por ahora está habilitada toda la cadena de distribución de medios de comunicación. Está permitido el abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo de la población en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas. Está permitida la actividad del sector interreligioso relacionada con los programas institucionales de emergencia de ayuda humanitaria espiritual y psicológica. No lo entiendo. No entiendo Debe ese. Es como una
5: especie de, de, como de convenio. Entendería yo, de, 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 digamos, de las instituciones religiosas que estén vinculadas a programas del gobierno y que impliquen mm. justamente el llegar a la población que necesita alguna asistencia sí, humanitaria o que, sí. que requiere algún otro tipo bueno, de apoyo pero, pero, pero pongámosle,
14: pongámosle un asterisco, pongámosle sí, un asterisco sí, a ver sí, si sí, el, sí, el gobierno nos, nos aclara esto punto 30 quienes están exentos de alguna forma del, de la prohibición para salir de las casas quienes tienen actividades estrictamente necesarias para operar y realizar mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas del sector público o privado que por la naturaleza de su proceso productivo requieren material de su operación ininterrumpidamente. Claro, hay fábricas que no pueden parar simplemente. No es que quieran o no quieran, es que no pueden parar. Y eso es muy importante que incluye este decreto del gobierno. Está permitida la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Está permitida la actividad de, de los operadores de pago de salarios, por supuesto, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicas y privadas, beneficios económicos, periódicos, sociales, BEPS, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de seguridad social y protección social. Claro, no se pueden bloquear, entre otros, Wilson, por ejemplo, doy un nombre, pero pueden ser otros, uh -huh. a Supergiros, Supergiros, por ejemplo es la empresa que lleva la nómina de los policías a las zonas más apartadas de Colombia o la que hace los giros de los pagos de familias en acción.
5: Claro, Entonces, no se puede bloquear ese funcionamiento. Sí, exactamente, Ricardo, porque pues, eh, si no, ¿cómo se va a mantener la gente? Es decir, quienes dependen de ese tipo de operadores para poder eh, eh, acceder al pago de su nómina, independientemente del tipo de contrato y, como dice el decreto, sean entidades públicas o empresas privadas, pues es, es una, una cuestión fundamental y también... ...esa población vulnerable que depende de los BEPS.
14: Sí, señor. Está permitida las, las actividades de operadores de... Pa... Ah, bueno, esa ya la ley. Está permitido el desplazamiento estrictamente necesario... ...del personal directivo y docente de las instituciones educativas públicas y privadas... ...para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Está permitida la construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria... ...para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus... Por ejemplo, lo que está pasando en el hospital militar, que están construyendo en su parqueadero pabellones para atender a los enfermos eventualmente uh -huh. que aumenten en los próximos días y que requieran hospitalización. Un hospital de campaña. Y vienen varios. Sí, exactamente. Y vienen varios parágrafos. Parágrafo 1. Están exentas las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas y deberán. Ojo, no, son aclaraciones. Uh -huh. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones. Eso no es que yo, que yo, que, que yo, que yo, que yo, no. Tiene que el tener carnet. un carnet que lo identifique como periodista en nuestro caso o como rector de la universidad o del colegio que tiene que salir. No es simplemente que yo me invento y le digo al policía o al soldado o a quien esté en la calle, mire, no es que yo soy tal, no. Tiene que demostrarlo, eso no es simplemente decir que yo, que yo, que yo soy, no. El usted no sabe quién soy yo no opera en este caso. Segundo, ojo, aquí lo suyo, María Camila, se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en los numerales 2 y 3, o sea, para comprar mercado, mercado medicamentos, ¿no?
13: Sí, señor, para comprar ya sea mercado, medicamentos o productos de aseo, una sola persona por familia
14: una sola persona, esto no se puede convertir en la excusa para salir del aislamiento parágrafo 3 cuando una persona de las relacionadas en numera el numeral 4 deba salir de su lugar de residencia o aislamiento podrá hacerlo de una persona acompañada de una persona que le sirva de apoyo ¿Cuál es el numeral 4, Maracamila? Ayúdeme que estoy perdido, por favor. No, ya no lo, lo busco,
13: Ricardo, pero esa excepción había aclarado, ac, había aclarado el, el gobierno. Es para los eh, viejitos, mire, ya lo tengo, asistencia y cuidado a niños, es decir, niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 70 años o personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales. Pueden salir acompañados,
14: acompañados. solo en casos
13: excepcionales cuando así lo requieran.
14: Muy importante también relacionados, adicionales, con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales de compañía, y en atención a medidas fitosanitarias atención a esto, usted que tiene su perrito en la casa, Wilson no, no, solo, no, no tiene, no pero, ¿por qué? ¿Maracamiela tiene perro?
13: Sí, Bruno, aquí está
14: Ah, Bruno ¿De qué raza de es Bruno?
13: Pastor alemán, de cinco Ay, meses
14: Pequeñito, debe eh, medir como tres metros Bruno, mire, son
5: los que más ruido hacen.
14: Bueno. <ríe> no, <ríe> mire, ojo, si usted tiene que sacar a pasear a Bruno, o usted tiene que sacar a pasear a su mascota. Solo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. Tampoco es paseo, solo una persona y no se invente como el señor de España sacar a un perro de pilas porque lo van a pillar y lo van a sancionar <ríe> y ya vamos al ya vamos al capítulo de las sanciones. Parágrafo quinto. Las excepciones que de manera adicional se consideren necesarias, adicional por parte de los gobernadores y alcaldes, deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio del Interior. Artículo cuarto de este decreto, atención, movilidad, se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre por cable, fluvial y marítimo de pasajeros de servicios postales y distribución de paquetería en el territorio nacional, ojo, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus y las actividades permitidas en el artículo anterior. Es decir, queda reducido de una forma drástica Wilson y Maracamila todo esto, el transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo municipal, de pasajeros. Sí. municipal, sí, necesariamente.
5: Claro. Ya, ya habían dicho, por ejemplo, la, la ministra de Transporte, como en el caso del transporte intermunicipal dejan solamente el 20% de el la flota obligada, pero para movilizar exclusivamente al personal médico y de organismos de emergencia.
14: Sí, señor. Se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y la logística para la carga de importaciones y exportaciones. Artículo quinto, y aquí ya hablamos solamente de los vuelos, suspensión de transporte doméstico por vía aérea, queda claro ya, atención, suspender a partir de las cero horas del día 25 de marzo del 2020, o sea el miércoles, hasta las cero horas del día 13 de abril de 2020, el lunes de Pascua, el transporte doméstico por vía aérea. Colombia queda cerrada, sus cielos quedan cerrados a partir del próximo miércoles a las cero horas. Solamente, María Camila, ¿cuáles son las tres excepciones?
13: Son tres, Ricardo. La emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía y caso fortuito o fuerza mayor. En emergencia humanitaria cabe ya sea el transporte de personal médico, también de del transporte que haga parte de la red pública de emergencia, ese tipo de casos y de transporte de alimentos.
14: Voy con el artículo sexto que le preocupa a Wilson. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. No, es por molestar, hombre. Es que dijo que bebidas... Sí, sí, sí no había límite. no, pues, Es
5: información de servicio.
14: Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Desde el miércoles en Colombia hasta el 13 de abril, por lo menos, esto se puede extender. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias... Prohíban dentro de su circunscripción territorial el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio a partir de la vigencia del presente decreto y hasta el domingo 12 de abril de 2020. No queda prohibido, atención, no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. Quiere decir que sí. se puede comprar, pero creo que se puede comprar una botella por persona o algo así, pero solo para llevar, no se puede sentar usted en la tienda o en el bar para sentarse a tomar, está prohibido absolutamente, María Camila.
13: Sí, no es ley seca, sino que usted puede ir y comprar el alcohol y lo que hace es que se lo lleva a su casa o en un espacio cerrado, pero queda prohibido, por ejemplo Ricardo, y eso hay que aclararlo, en restaurantes, queda prohibido en todos esos establecimientos comerciales como muchas personas estaban denunciando que había gente que iba a la panadería y se sentaba a pedir algo de comer con la cerveza, eso está totalmente no, prohibido.
5: No puede ser En panadería, bueno, exótico No, pero no ya, ya he visto cómo han recogido las sillas en los restaurantes, en los establecimientos públicos justamente y si usted se acerca le dicen le vendo pero para llevar
14: claro, claro, mire y por favor Wilson leamos muy despacio el artículo 7 porque aquí vienen las sanciones si usted cree que esto es un juego pues no es un juego, es obligatorio y puede tener cárcel, ¿qué dice el decreto Wilson?
5: Sí señor, dice lo siguiente artículo 7, inobservancia de las medidas la violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en el artículo 2881421 del decreto 780 de 2016 o la norma que sustituya, modifique o derogue y agrega los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar Ricardo qué significa?
13: le tengo el código exacto. es el código eh, 368 más bien el artículo 368 del código penal lo que dice es que el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia es decir este caso puntual incurrirá en prisión de 4 a 8 años de cárcel Ricardo esa es la sanción. Muy bien.
14: Otra vez, me repite, por favor, el que el que incumpla el decreto, ¿qué sanción penal tiene?
13: Incurrirá en prisión de cuatro
14: a ocho años. Eso no es ex excarcelable, esto es para la guandoca. O sea, sí, sí, no sí. tiene beneficios, ¿no?
5: Y en cuanto a lo de la plática, me atengo a lo de Claudia López, porque no sé exactamente cuántos salarios mínimos legales, diarios, vigentes. Tendrá el artículo 28814.
13: Ya lo estoy aquí abriendo. Ah, bueno, sí, pero
5: Claudia López dijo un millón de pesos. Sí, claro. Sí. Pues un millón de, de pesos y un millón
14: de... y millón de pesos? ¿De dónde? Además, en esta situación tan compleja, no. 12.47 minutos, ya tenemos este artículo en blurradio.com. María Camila Roa les va a preparar una BC para los oyentes y para quienes busquen en nuestra página esos detalles importantes y fundamentales vamos a estar en minutos con la ministra de justicia Margarita Cabello hablando de una situación colateral que se presenta en las cárceles del país, vamos a hablar de la polémica que se está creciendo por la disposición de unos recursos regionales y locales del gobierno nacional dice Claudia López, la alcaldesa de Bogotá hace minutos que está buscando el gobierno beneficiar a los bancos en detrimento de los mandatarios locales y regionales, intentemos buscar a Claudia López, a ver si nos habla del tema, por favor, compañeros de la producción. Entre tanto, antes de todo esto, voy con Enrique Rodríguez y luego voy con Isabela Gómez, porque el mundo se está moviendo y siguen dándose muchas noticias en torno al coronavirus. En Europa, Enrique. Son las 12.48 en Colombia. ¿Qué hora es en España? ¿Qué sabemos de Italia? ¿Los datos de contagios y de fallecimientos de hoy? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Madrid? ¿Cuál es el panorama a esta hora en medio de la pandemia del coronavirus? Buenas
11: tardes. Ricardo, buenas tardes. Aquí son las 6 de la tarde, 48 minutos, y la pandemia sigue creciendo, pero hay motivos para estar esperanzados y es que la pandemia está creciendo menos eso es lo que se deduce de los datos que estamos conociendo de Italia donde hoy son 601 los fallecidos es una cifra enorme aterradora pero es una cifra que debemos comparar con la cifra de los días anteriores si hoy hay 601 muertos ayer fueron 651 y antes de ayer 793 lo que dicen los expertos es que seguramente la tendencia del número de muertos y el número de contagio se esté controlando en el país transalpino. Aquí en España hemos tenido, estamos iniciando la segunda semana de aislamiento con el peor de los datos posibles, la muerte de 462 personas en apenas 24 horas. Es el mayor incremento diario registrado hasta la fecha, hasta un total de 2182 fallecidos, pero señalan los expertos también que aquí, en la región de Madrid, donde más gente está muriendo como consecuencia de la enfermedad, también el número de contagios se está estabilizando, aunque no llevamos todavía sino siete días de aislamiento, así que tendrían que pasar dos días más para que llevásemos entre nueve y diez días para que el aislamiento se empezase a notar en las cifras de muertes y de contagios por lo que se refiere a el contagio de personas de significación pública la persona que más preocupa ahora mismo en ese sentido en el sentido público es la vicepresidenta primera del gobierno Carmen Calvo quien se encuentra hospitalizada en un centro sanitario de Madrid como consecuencia de una infección respiratoria se le han realizado las pruebas del coronavirus pero por el momento no sabemos los resultados ha dicho el gobierno que en cuanto cuando estén esos resultados se van a conocer. Recordemos que hay dos miembros del gobierno, la ministra, las ministras Carolina Darias e Irene Montero que se encuentran infectadas por coronavirus. Además, se encuentra también infectada la mujer del presidente del gobierno, así como el suegro y el padre del presidente del gobierno. Así que estamos en una situación donde la enfermedad, como digo, sigue creciendo y uno de los nombres del día, a propósito del coronavirus es el de Lucía Bosé la madre del cantante Miguel Bosé, actriz de larguísima trayectoria ha fallecido esta mañana como consecuencia del coronavirus. Por último, Ricardo, apunte económico. De nuevo, todos los parques económicos, los de eh, Madrid, Frankfurt, Londres y París, todos en negativo, por debajo del 3%. Ha vuelto a ser esta una jornada muy mala para las bolsas europeas, Ricardo.
14: Enrique, perdóneme, antes de que se vaya, ya voy con Isabela Gómez para hablar de, de Naciones Unidas, que hace un llamado muy importante para todo el mundo, ¿se confirma entonces que Lucía Bosé, la madre de Miguel Bosé,
11: falleció por coronavirus? Sí, tenía, pues, eh, no sabemos si, si falleció por el coronavirus o con el coronavirus, porque ya tenía algunas patologías anteriores, pero sí, ha muerto por el coronavirus o infectada de coronavirus. No, o sea, eh, sí. Era una mujer sí, sí, sí. de avanzada edad y que, bueno, pues tenía ya algunas enfermedades y sabemos que estaba en el grupo de más riesgo para la enfermedad, que eran las personas de más de 70 años.
14: Sí, señor. Efectivamente, Enrique, muchas gracias. 12.51 minutos en Colombia. Esa precisión es importante para nuestros amigos en digital porque no tenemos todavía ese dato preciso y ya lo podemos confirmar. Ha muerto como consecuencia del coronavirus. Tenía enfermedades de base, pero tenía coronavirus la madre de Miguel Bosé, Doña Lucía Bosé. 12.51 minutos. Naciones Unidas hace un llamado muy importante a todos los grupos armados del mundo. Y esta pandemia es global, esta pandemia no distingue ni raza, ni sexo, ni orientación política, no tiene diferencias. El llamado que está haciendo hasta ahora el Secretario General de Naciones Unidas es a todos los grupos armados ilegales del planeta. Isabela, ¿qué está pidiendo Naciones Unidas? ¿Qué está pidiendo Antonio Guterres?
12: Ricardo, mire, eh, el llamado lo hace directamente, como usted lo dice, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para un alto al fuego a nivel mundial, él asegura que el coronavirus que tiene paralizado el mundo entero no entiende ni de nacionalidad, ni de etnia, facción o fe y ataca a todos sin tregua, por eso lo que está pidiendo es a todos los actores armados ilegales en el mundo que cesen las hostilidades y dejen de lado la desconfianza, silenciando las armas y poniendo fin a todo todos los ataques aéreos, para escuche esto Ricardo, ayudar a crear corredores humanitarios dice textualmente el secretario general de la ONU que estas acciones permitirán llevar esperanza a los lugares más vulnerables que enfrenta el coronavirus y además eh, dice que es necesario poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando a todo el mundo y por eso pues esto debe empezar por ponerle fin a los enfrentamientos armados que eh, en este momento están en curso
14: muy bien, 12.53 minutos. Hacemos un recorrido por el país para saber de qué manera se preparan las regiones de Colombia. Queremos llevar claridad, Wilson, a los habitantes de las ciudades y departamentos porque nunca sobra que sepamos de qué manera va a funcionar la restricción. ¿no? Estamos en un, en un limbo, en teoría. El día de mañana, porque no cobija a todas las ciudades, aunque la verdad es que muchos alcaldes y gobernadores se han sumado a la decisión de prorrogar, de ampliar para que no haya un pico eventual de contagio durante este martes.
5: Que es lo más sensato, Ricardo, porque ya obviamente lo vamos a, a, a disminuir un poco más adelante con María Camila, pero hoy ha sido la jornada con el mayor aumento en eh, los casos de contagio, 42 en total, de manera pues que es muy oportuna la medida y en efecto fundamental porque además el decreto que leímos hace unos minutos en el tema de las excepciones, pues deja en manos de los alcaldes y gobernadores buena parte de la reglamentación y de medidas que tendrían que coordinar con el gobierno nacional para las restricciones que se avecinan. de manera pues que importantísimo este recorrido.
14: Sí, señor, 1254 minutos antes de ir a las ciudades, a las regiones de Colombia en Blue Radio, en BluRadio.com, en este programa especial Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, para aclarar dudas. Si tiene inquietudes, si tiene preguntas sobre cómo va a funcionar el país a partir del miércoles, escríbanos. Tenemos habilitada la cuenta arroba BluRadio.co, fundamentalmente, pero puede ser a través de cualquier otro canal en, en mi Twitter puede ser, arroba también recibo las preguntas que seguramente van a ser respondidas en minutos por parte de algún delegado del gobierno, a esta hora está reunido el presidente con la vicepresidenta, todos sus ministros por videoconferencia con alcaldes y gobernadores, hablando y explicando los alcances del decreto que alcanzamos a leer en su totalidad aquí en Blue Radio. ¿Qué pasa con los puertos marítimos, fluviales y terrestres? ¿Qué está pasando con ese control en las fronteras? Ahora que desde las cero horas de hoy se cerraron los cielos internacionales del país. Uriel Rodríguez nos cuenta.
9: El objetivo de Migración Colombia es establecer justamente el procedimiento de control en puestos marítimos, fluviales y terrestres para el ingreso y salida del tripulante extranjero de vehículos y buques de carga al territorio nacional. Según se indicó para las fronteras terrestres, aquellos tripulantes que deseen ingresar por un puesto de control migratorio terrestre a nivel nacional con el fin de transportar carga podrán realizarlo haciendo el respectivo proceso de control migratorio con uno de los siguientes documentos de viaje. Que puede ser el DNI, el pasaporte o la libreta del tripulante, entre otras acciones. Para las fronteras marítimas, la autoridad sanitaria deberá determinar la pertinencia de realizar la respectiva visita única oficial de arribo y subida a buque de las autoridades competentes aplicando los debidos protocolos establecidos para el tema del COVID-19.
5: Muy bien, Uriel, a propósito del tema que comentábamos hace unos segundos y si las regiones que extendieron la medida de aislamiento obligatorio y preventivo o de toque de queda para empatar con la cuarentena nacional que arranca a las cero horas del próximo miércoles, vamos al Valle del Cauca, Víctor Tavares, ¿qué es lo último, qué medidas han tomado las autoridades y qué pasa con la gente que se fue de viaje el fin de semana? Sí, señor Wilson,
16: buenas tardes. Pues mire, es importante decirle a las personas que en el Valle del Cauca el toque de queda, que inicialmente iba hasta las 4 de la mañana de este martes, 24 de marzo, se extendió hasta las 12 de la madrugada para unirse a la medida nacional de cuarentena que ordenó el presidente Iván Duque. Las personas que permanecen en otras ciudades y necesiten regresar a sus hogares, lo podrán hacer una única vez. Clara Luz Boldán es la gobernadora del Valle del Cauca y explica por qué se extiende el toque de queda.
9: Nos empatamos al decreto presidencial, o sea que ya en este momento el aislamiento no es de cuatro días, sino de 19 días, más cuatro días, 23 días de aislamiento para prevenir y contener este coronavirus y esta pandemia.
16: Atención a esta información porque es muy importante que las personas la tengan clara. Hoy podrán movilizarse solo por una vez entre las 2 y las 8 de la noche las personas cuyos vehículos terminen en números pares. Mañana harán lo propio los de placas terminadas en números impares en el horario entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Sí, tal vez
14: ese es el gran interrogante de muchos viajeros. Dicen que ellos no se fueron de paseo ni que están incumpliendo la norma, pero por supuesto quienes se quedaron en casa los están mirando mal porque dicen que son unos irresponsables porque creyeron que este era un puente festivo y la verdad es que el palo no está para cucharas, como se diría popularmente. En Santander también se suman a que se empate el simulacro con la orden del presidente Iván Duque, Javier Rodríguez. Buenas tardes en Bucaramanga. ¿Cómo tienen pensado el regreso de los viajeros, de los veraneantes, de los paseadores? ¿Pueden o no pueden volver a Bucaramanga?
6: Ricardo, pues a diferencia de Bogotá en Santander, las personas que salieron el pasado viernes del departamento no podrán regresar por el momento. El gobernador Mauricio Aguilar señaló que esta medida se mantiene para resguardar a los santandereanos del coronavirus. Dijo que las personas que viajaron, por ejemplo, a la Mesa de los Santos... A pasar el puente festivo en sus fincas y parcelas de esparcimiento, se tendrían que quedar allí. Dijo que son más de 2.000 personas.
4: Nos reportó que se desplazaron hacia la mesa de, de Los Santos, que fue como el reporte así de novedad, que hubo como bastante tráfico, bastante flujo vehicular. De resto, la gente ha estado en completa tranquilidad al respecto.
6: El abastecimiento de alimentos se mantiene con, con normalidad en Santander. El toque de queda, Ricardo, que terminaba a las 4 de la mañana de este martes, se extiende hasta la medianoche para empalmar con la cuarentena ordenada por el presidente Iván Duque.
5: Muy bien, Javier. Dálida Orozco está en Cartagena, donde ya se cumple el tercer día de toque de queda amplio, es decir, por 24 horas. ¿Cómo les ha ido? ¿Han cumplido los cartageneros, Dálida?
13: Buenas tardes, Sí, Cartagena ya completa su tercer día de toque de queda durante las 24 horas, es decir, los cartageneros no han podido salir de sus casas durante todo el fin de semana. Recordemos que esta medida fue tomada en Cartagena por el alcalde William Dow desde el pasado martes 17 de marzo. Día que iniciamos un toque de queda que iba desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana y que el fin de semana se iba a extender durante las 24 horas del día, como está sucediendo efectivamente, lo que significó que los cartageneros ya se venían preparando para este aislamiento completo. Además, el alcalde anunció ayer que en la ciudad el toque de queda
8: no se va a levantar para que pueda coincidir conectarse con la medida de cuarentena total decretada por el presidente Iván Duque hasta el próximo 13 de abril. El comandante de la
13: Policía Metropolitana de Cartagena explicó que en su gran mayoría los cartageneros han cumplido la medida y que durante este